0: Wir sind das Land der Spaltmaße und wir sind das Land, das etablierte Technologien, Klammer auf, Automobilindustrie als Beispiel, Klammer zu, durchaus immer besser gemacht haben. Da kann uns kaum jemand was. Wir sind sehr gut im Kontext der Prozessinnovation, aber... Sie sprachen es an, das Thema disruptive Innovation, das Thema wirklich komplett neue Produkte, Geschäftsmodelle, da sind wir nicht gut drin.
1: Danke für euer Interesse. Danke für ihr Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin ist Professorin für IT-Entrepreneurship am hasso institut in Potsdam und zudem stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation EFI. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Katharina Hölzle.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich habe gesehen, Sie waren in Ihrer frühen Laufbahn auch mal kurze Zeit Beraterin, Unternehmensberaterin bei Capgemini und Unternehmensberater, die machen doch immer am Anfang, erstmal bevor so ein Projekt starten, eine Status-Quo-Analyse. Machen wir das doch auch. Wo steht Deutschland bei der Innovation?
0: Deutschland steht bei der Innovation gar nicht so schlecht. Und je nachdem, welches Ranking Sie sich angucken, stehen wir sogar ziemlich weit vorne. Ich glaube, das letzte Bloomberg-Ranking sah Deutschland auf Platz 1. Das World Economic Forum sieht uns auf Platz 8. Und dann gibt es noch ein paar Rankings. Da sind wir aber eigentlich auch immer so unter den Top 10, Top 20. Jetzt äh, wissen wir alle: Traue keinen Zahlen, die du nicht selber gefälscht hast. Ja? Also ist immer so ein bisschen die Frage, was wird eigentlich da gemessen? Und es stimmt sicherlich, dass wir auf vielen Dimensionen ziemlich gut dastehen. Wir haben wahnsinnig viele Forschungseinrichtungen. Wir haben viele Patentanmeldungen. Wir haben viele Publikationen. Wir haben eine sehr leistungsfähige Wirtschaft, die viel Geld in Forschung und Entwicklung steckt. Wir haben grundsätzlich auch ziemlich hohe Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung. Das ist alles super. Es gibt aber auch ein paar Dimensionen, die sind nicht so gut, und das sagen uns, das sehen wir intern, aber das sagen uns eben auch die objektiven Kriterien. Das ist das Thema digitale Infrastruktur. Das ist das Thema Bildung und zwar insbesondere Primär- und Sekundärbildung, aber auch das Thema Weiterbildung. Das ist das Thema Innovationsfreude der Gesellschaft, also Lust auf Neues, Dinge auszuprobieren. Und das sind dann noch so ein paar vielleicht auch eher weichere Kriterien. So Und da sieht man schon, ne, es ist äh, einiges Gold, aber ist auch einiges nicht so goldig. Und meine große Sorge als Innovationsforscherin ist, dass das, was im Moment glänzt, nicht das ist, was wirklich unsere Zukunft als Land, als Gesellschaft in den nächsten Jahren sichern wird. Und das macht mir durchaus Sorgen.
1: Kann es sein, dass diese guten Plätze bei diesen Rankings oft daher kommen, dass wir in der inkrementellen Innovation ziemlich gut sind, aber überall da, wo komplett neue Innovationsfelder bespielt werden, nicht ganz so gut dastehen oder wäre das ein Klischee, das Sie wissenschaftlich nicht teilen können?
0: Nein, das stimmt schon. Die Deutschen sind inkremental Innovationsweltmeister. Wir sind das äh, Land der Spaltmaße und wir sind das Land, das äh, etablierte Technologien, Klammer auf, Automobilindustrie als Beispiel, Klammer zu, durchaus immer besser gemacht haben. Da kann uns kaum jemand was. Wir sind sehr gut im Kontext der Prozessinnovation. Aber Sie sprachen es an, das Thema disruptive Innovation, das Thema wirklich komplett neue Produkte, Geschäftsmodelle, da sind wir nicht gut drin
1: wo Sie das Auto schon angesprochen haben. Schafft denn die deutsche Automobilindustrie dann den Sprung ins autonome Fahren oder zuvor ja überhaupt erstmal in die Elektromobilität, zumindest dann mit weiter Innovationsführerschaft und einem hohen Marktanteil?
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir da vieles haben, was aktuell auch nicht so öffentlichkeitswirksam gesehen wird. Wir haben einfach unglaublich viele. Ingenieure, viele Forscher und Entwickler und ganz viele Menschen, die für dieses Themenfeld brennen und die haben auch noch ganz viele Ideen, die neben der Elektromobilität äh, sich bewegen und das kommt mir ehrlicherweise ein bisschen zu kurz. Was wäre das? Naja, also das, zum Beispiel das Thema synthetische Kraftstoffe, ja, einfach zu gucken, was gibt es eigentlich auch noch an anderen Antriebsmöglichkeiten? Wie können wir da jetzt mal neben der reinen Elektromobilität, der Elektrobatteriezellen, was gibt es da eigentlich noch? Thema Wasserstofftechnologie, da war Deutschland eines der ersten Länder, was da mit einem funktionsfähigen, Motor oder Antriebsstrang aufgewartet hat. Das ist sicherlich ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Also es ist nicht so, dass wir technologisch da in der zweiten Reihe sind. Ja, ähm, die Frage ist natürlich, wie schnell sind wir eigentlich, sowas dann auf die Straße zu bringen? Punkt eins. Wie mutig sind wir, neue Themen auszuprobieren und nicht auf das immer noch weiter aufzusatteln, was wir ja schon so gut können? Und dann stellt sich damit auch die Frage natürlich nach der Selbstkannibalisierung. Ja, wenn wir Unternehmen haben wie Volkswagen, Daimler, BMW, wo einfach unglaublich viele Menschen arbeiten, die sehr viele Kompetenzen aufgebaut haben, dann fällt es solchen Unternehmen sehr schwer, von heute auf morgen zu sagen, vielen Dank, das machen wir aber nicht mehr. So, und das muss man schon so ein bisschen äh, mit berücksichtigen und ich hatte es ja am Anfang schon ein bisschen angesprochen, einfach auch dieser Mut zu sagen, probiert es einfach mal aus, ihr dürft auch mal was anderes machen. So und das, das ist so ein, ein Unterschied im Denken und Handeln, und der war bisher nicht notwendig. Wir waren ja erfolgreich. Das ist, darf man immer nicht vergessen. Ne? Das ist, wir, haben, wir sind jetzt gerade bei der Automobilindustrie, aber das sehe ich gerade in ganz vielen anderen Zweigen. Die Notwendigkeit zum Wandel, die Notwendigkeit zur Innovation war in Deutschland viele, viele Jahre nicht da. Und auch heute ist es, glaube ich, nur wenigen wirklich klar, dass wir Dinge dramatisch anders machen müssen.
1: Okay, gut, also das Bewusstsein zu erkennen, jetzt gibt es Paradigmenwechseln, technologische Paradigmenwechsel, die automatisch auch zu Paradigmenwechseln in Märkten führen wird. Also gut, wenn, wenn dieses Verständnis dafür nicht da ist, dann ist ja vielleicht alles verloren. Aber da, wo das Verständnis da ist, bleibt ja das Innovators Dilemma, was Sie gerade eben beschrieben haben, die Pfadabhängigkeit. An Zu welchem Zeitpunkt quasi verlasse ich den technologischen Pfad, obwohl der nun mal der ist, der mich groß und erfolgreich gemacht hat? Logischerweise gibt es dafür keine passe lösung Aber bezogen auf die aktuelle Situation Deutschlands, die Sie gerade beschrieben haben, Innovationsführerschaft in vielen Branchen, in vielen Bereichen und gleichzeitig enorme Fahrtabhängigkeit. Was ist die Lösung aus diesem Dilemma? Und der Witz an dem Dilemma ist ja, dass es sich eigentlich mit konventionellen Lösungen sowieso nicht auflösen lässt.
0: Das ist richtig. Insofern fällt es uns als Forschern und Wissenschaftler natürlich immer schwer, die äh, die Zauberlösung zu schaffen, ja oder ich sag immer der Blick in, der, in die Glaskugel. wenn ich wüsste, was die richtige Lösung wäre, würden wir beide uns wahrscheinlich nicht unterhalten, sondern ich wäre sonst wo. Ja? Also für mich gibt es und und daran glaube ich, gibt es einen deutschen Weg und der deutsche Weg ist, dass wir das, Nehmen und dass wir vor allen Dingen die Fähigkeiten und die Menschen nehmen, die wir haben. Und ich habe gerade schon die Automobilingenieure angesprochen, aber wir haben ja überall eine leistungsfähige und durchaus auch forschungsfreudige Wirtschaft und auch Wissenschaft. Und wenn wir diese klugen Köpfe nehmen und diesen Menschen ermöglichen, wirklich mal neu zu denken und sagen, hier hast du die Zeit, den Raum und die Ressourcen, wirklich mal neu zu denken. Und wir als Organisation, als Unternehmen, als Politik, als Verwaltung, wir geben dir die Freiräume, das wirklich zu tun. Und wir lassen dich machen. Dann, glaube ich, könnten wir sehr viel erreichen. Es ist nur so, dass wenn ich in die Unternehmen schaue, wenn ich mit den Menschen dort spreche, dass viele von denen wirklich sauer gefahren wurden. Die sagen, ah ja, das schon wieder was Neues. Ich mache mich mal ein bisschen klein und die Welle geht schon dann auch an mir vorbei. Die haben viele von denen haben wirklich keinen Bock mehr, weil die sagen, ich habe es schon so oft gehört und es wurde schon so oft gesagt, neue Leitung, neue Vision, neue Strategie und jetzt machen wir alles anders und ganz ehrlich, was passiert da schon? Und da haben wir viel Glaubwürdigkeit aufgebraucht und da braucht es dann entsprechend glaubwürdige Menschen und glaubwürdige Handlungen, dass wir die Menschen, die wir haben, nehmen können und die entsprechend anregen können. Und wir brauchen aber auch ganz viele neue Menschen, die wir aktuell gar nicht in unserem Innovationssystem haben, die wir da mit reinbringen, die nämlich dann genau diese neuen Ideen mit reinbringen. Und ich glaube, das ist halt kein einfacher Weg, das ist kein linearer Weg, das ist kein eindimensionaler Weg, sondern das ist ein komplexer Weg, der wehtut, der zunächst einmal auch von vielen fordert, dass sie auf Liebgewordenes verzichten müssen. Der bringt uns alle an den Rand des Unwohlseins, weil wir Dinge machen müssen, die wir so noch nie gemacht haben und nicht genau wissen, wo sie hinführen. Aber nur so wird es äh, gehen, denke ich.
1: Wenn wir das jetzt mal ein bisschen systematisieren, da gibt es diese Ebene der Demotivation. Also die Leute, die eigentlich Innovation treiben könnten, das auch lange versucht haben, aber nicht das Gefühl haben, sie hatten nie den Freiraum. Und das Zweite wäre, wir bräuchten neue Menschen, sei es von innen oder von außen, die den Elan dann vorantreiben. Können Sie da nochmal bitte zwei Sätze zu sagen? Wie bekommt man die Demotivierten wieder motiviert und wen müssen wir reinholen?
0: Die Demotivierten bekommen wir motiviert, indem wir ihnen zuhören und ihnen glaubwürdig klar machen, dass wir sie brauchen und dass wir an ihrer Meinung und an ihren Ideen interessiert sind. Das muss manchmal so ein bisschen über einen Umweg geschehen, dass man nicht sagt, ich will von dir das neue Auto oder den neuen Antriebsstrang, sondern das muss häufig zunächst einmal mit Zuhören anfangen, wofür brennst du, was ist es, was dich wirklich bewegt. Und ich habe die Ingenieurinnen und Ingenieure schon angesprochen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch die Menschen, die in der Produktion arbeiten, die in den Dienstleistungen arbeiten. Wenn wir ihnen aufrecht zuhören und ihnen das Gefühl geben, auf dich kommt es an und deine Meinung brauchen wir. Dann ist meine Erfahrung, es dauert vielleicht ein bisschen unterschiedlich lange, aber früher oder später kommen die und dann fangen sie an zu sprudeln. Und wenn sie dann feststellen, dass wir wirklich ihnen nicht nur zuhören, sondern ihnen ermöglichen, diese Ideen dann auch auszuprobieren, dann werden die wieder motiviert sein. Die zweite Gruppe, die Sie ansprachen, ist, wen brauchen wir zusätzlich? Ich Beobachte mit großer Sorge, dass wir bei vielen Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht aktiv im Innovationssystem sind, nicht die Kompetenzen haben, die wir brauchen. Nämlich genau dieses reflektierte Nachdenken, diese Spaß an Neuem, diese Möglichkeit, unterschiedliche Wissensgebiete miteinander zu verbinden. Das heißt, für Menschen, die heute schon bei uns sind, brauchen wir mehr weiter und Ausbildung in diesen Innovationsfähigkeiten und ich mache also wenn Sie mögen können Sie da gerne gleich nochmal nachfragen aber ich mache jetzt hier mal einen Break denn wenn ich über äh, Ausbildung von Innovationsfähigkeiten nachdenke und rede dann kann ich sehr sehr lange reden und das zweite ist natürlich wen holen wir auch noch von von außen dazu und wir brauchen diese Menschen egal aus welchen Ländern sie kommen. Natürlich würden wir hohe Bildungshintergründe bevorzugen, aber die Frage ist, wie viel können wir uns noch aussuchen, wen attrahieren wir eigentlich noch als Deutschland, als Land, als Gesellschaft? Wir brauchen diese Menschen, wir sind eine alternde Gesellschaft, uns fehlt der Nachwuchs aller Orten und da müssen wir schon sehr genau schauen, wie können wir diese Menschen auch gezielt ansprechen. Wie gesagt, insbesondere natürlich die die wir gerne hätten, die Innovatoren, die, die vielleicht schon eine gewisse wissenschaftliche oder ingenieurswissenschaftliche oder technische oder wie auch immer Vorprägung mitbringen. Und wir waren in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Wir haben sehr viele Menschen aus den USA, aus den südeuropäischen Ländern zu uns geholt, weil sie sich bei uns in einer offenen Gesellschaft, in einer sozial abgesicherten Gesellschaft sehr wohl gefühlt haben. Und das ist grundsätzlich schon mal ein, ein guter Weg und da könnten wir weitermachen.
1: Wie innovativ, wo wir gerade beim Status Quo sind, ist denn die Innovationspolitik?
0: Also wir haben die Innovationspolitik ja gelobt im EFI-Gutachten.
1: Genau, das kürzlich Und rausgekommen ist. Ja,
0: genau. <lacht> genau, was wir in der letzten Woche der Bundeskanzlerin übergeben haben. Und wir haben gesagt, es ist schon einiges in den vergangenen Jahren richtig gemacht worden. Wir haben die äh, steuerliche F&E-Förderung endlich wir haben die Agentur für Sprunginnovationen, endlich. Wir haben einen Zukunftsfonds in Höhe von 10 Milliarden, der im vergangenen Jahr aufgelegt wurde, der insbesondere auch Wagniskapital für Hightech-Gründungen zur Verfügung stellt, endlich. Wir haben in der Politik ein Verständnis dafür, dass wir ein Innovationsland sind und das entsprechend unterstützen müssen. Das ist alles gut. Das ist noch nicht sehr gut, aber es ist gut bis sehr gut. Wir müssen dabei bleiben. Wir brauchen dann aber eben auch noch mehr. Ich habe gerade schon den Zukunftsfonds angesprochen. Thema Wagniskapital. Da brauchen wir viel mehr, wenn wir über Hightech-Gründungen nachdenken. Hier muss die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen, damit wir auch privates Kapital, private Investoren motivieren, in Gründung zu investieren. Wir brauchen einfachere Zugänge, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen in die Innovationsprogramme. ZIM ist ein gutes Programm und das hat Impulse gesetzt. aber davon brauchen wir noch mehr. Viele der KMUs, mit denen wir sprechen, sagen, ich beantrage gar kein Geld vom Staat, denn bis ich die 50 Seiten ausgefüllt habe, da habe ich es entweder selber gemacht oder ich lasse es sein. Da ist es mir nämlich zu aufwendig. Wir erwarten von der Politik, dass sie auch die Wissenschaftsinstitutionen noch stärker in die Verantwortung nimmt. Wir geben sehr, sehr viel Geld für unsere Wissenschaftseinrichtungen aus und da fehlt es wirklich an dem Commitment zu sagen, hier müsst ihr mehr draus machen. Ja, wir haben es ein bisschen gesehen beim Pakt für Forschung und Innovation, da ist ein bisschen was zurückgehalten worden. Jetzt wird es auch wieder ausgeschüttet und keiner weiß so richtig, wo da eigentlich wirklich nochmal Vorgaben sind. Die Hochschulen sind insgesamt gut aufgestellt, aber da muss auch noch mehr in die Unterstützung der Infrastruktur, in, in das Thema Ausgründung gehen. Das Thema Bildung ist natürlich in Deutschland ein hochkomplexes, aber ich habe es gerade schon angesprochen, wenn wir innovativ sein wollen, dann brauchen wir die entsprechend ausgebildeten Jungen und alten Menschen. Und da muss noch mehr passieren im Hinblick auf Innovationsdenken.
1: Sie haben einen interessanten Widerspruch gerade angesprochen, nämlich auf der einen Seite die Tatsache, dass zumindest die Investitionssummen in Innovation und in Forschung, die dann relativ in anderen Systemen offenkundig besser in Innovation gemünzt wird, ja nicht so niedrig sind bei uns. Die großen Forschungsorganisationen bekommen mächtig, mächtig Geld und trotzdem kommt relativ wenig bei rum zumindest wenn man internationale Standards ansetzt. Wie würde denn Erfolgskontrolle funktionieren und wie würde man sicherstellen, dass in der Tat aus dem vielen Forschungsgeld auch mehr Innovation und damit auch volkswirtschaftlich verwertbare, messbare Innovation herauskommt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn da stellt sich die Frage eben nach den messbaren Kriterien. Und wir alle wissen, dass Innovation die Eigenschaft hat, nicht sofort sichtbar zu sein, sondern im Zweifel sich erst in zwei oder in fünf oder womöglich in acht Jahren zu zeigen. Das heißt, wir brauchen andere Kriterien, um kurzfristige, Überprüfung zu ermöglichen, um am Ende eines Jahres sagen zu können, liebe beispielsweise außeruniversitären Forschungseinrichtungen, das habt ihr gut gemacht. Und zwar beispielsweise, wie viele Mitarbeiter sind im Kontext unternehmerisches Denken geschult worden? Wir haben aktuell schon die Ausgründungszahlen pro Jahr pro Einrichtung und die sind dramatisch niedrig. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Nichtsdestotrotz können wir nicht zufrieden sein, wenn eine der großen Forschungsgesellschaften zehn Ausgründungen pro Jahr aufweist. Das kann nicht sein. Das ist einfach wirklich zu wenig. Natürlich wollen wir aber auch nicht, dass sozusagen jetzt jede Patentanmeldung in eine Unternehmensregistrierung umgemünzt wird, nur um diese Zahlen zu erhöhen. Ja, also das heißt, da müssen wir intelligent drüber nachdenken, wie messen wir da dieses Thema Transfer. Das können Gründungen sein, das kann aber auch, beispielsweise Helmholtz-Gesellschaft hat mit ihren Innovationslabs vorgelegt, wo wirklich geguckt wurde, wie viele Projekte haben wir, die aus einem bestimmten Zentrum herauskommen und welche von denen können wir entweder in ein Gründungsvorhaben verwandeln oder einem Unternehmen übergeben oder in eine Kooperation mit einem Unternehmen überführen. Das messen wir im Moment noch nicht. Mit wie vielen Unternehmen haben wir zusammengearbeitet? Da ist natürlich die Fraunhofer-Gesellschaft ganz weit vorne. Aber die Frage ist immer, ist es tatsächlich dann auch in ein marktfähiges Produkt, Dienstleistung, Geschäftsmodell umgesetzt worden? Also da fordern wir, das ist ja das Mantra der EFI, messen, 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 ja, aber tatsächlich auch mal die ganzen Zahlen, die wir haben. Und wir haben wahnsinnig viele Zahlen. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben Projektförderung noch und nöcher. Die aktuelle Projektdatenbank weist 12.000 verschiedene Programme, Projektförderungen auf. A, findet da keiner mehr durch und B, gibt es grundsätzlich für jede von diesen Vorhaben gibt es natürlich dann Berichte und die müssten wirklich mal systematisch ausgewertet werden, um zu gucken, was ist eigentlich rausgekommen und wie können wir Innovationen oder dieser Transfer aus diesen Forschungseinrichtungen, wie könnten wir den eigentlich noch anders messen?
1: Und wie kriegen wir ihn hoch, nachdem wir ihn gemessen haben? Was muss denn in den Köpfen der Studentinnen und Studenten, der, der jungen Forschenden geschehen, damit sie dann den Weg, den ja oft steinigen Weg der Gründung gehen Klar ist ja auch, es kann niemand zum Jagen getragen werden und es gibt ja für die guten Forschenden in der Regel auch Perspektiven im, im Forschungssystem zu bleiben. Aber wie erhöhen wir die Chance, dass die, die eigentlich gerne jagen wollen, sich dann auch trauen?
0: Unterschiedliche Wege. Also erstens, aktuell wollen noch zu wenige Menschen jagen. Warum? Weil Jagen anstrengend ist. Ja, es ist erstmal, muss ich mir mein Geld selbst verdienen und es kommt nicht irgendwo her. So, und das ist natürlich zunächst einmal, wenn ich nicht genau weiß, warum das eigentlich attraktiv ist, weil ich mich selber bewege, weil ich selber meinen Weg wählen kann, weil ich selber die Richtung vorgeben kann, weil ich am Ende, wenn ich etwas geschafft habe, ein unglaubliches Glücksgefühl habe, wenn ich das nicht kennengelernt habe, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als alter Erwachsener, dann könnte ich mich natürlich schnell die Illusion hingeben, dass wenn mein Geld jeden Monat planbar auf meinem Konto gelangt, dass das doch eigentlich die Erfüllung all meiner Träume ist. Das heißt, hier müssen wir die Lust auf Gründung, auf selber machen, die müssen wir wecken, indem wir Rollenmodelle zeigen, indem wir vielmehr die erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer und alle die, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren, denn das sind für mich auch Unternehmer. Ja, Unternehmerinnen, Unternehmer sind für mich Menschen, die etwas bewegen wollen, die einen, einen Impact haben. so Und das muss nicht immer gleich einen wirtschaftlichen Impact haben, sondern es hat ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. so Das heißt, diese Menschen müssen wir porträtieren, die müssen wir anfassbar machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen den Menschen ermöglichen, diese Erfahrung selber zu machen. Wir müssen das in der Schule, wir müssen das in den Universitäten, in den Berufsschulen, in den Ausbildungsberufen, in der Ausbildung. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, es wirklich selber mal auszuprobieren. Und dann werden wir feststellen, es funktioniert für einige und es funktioniert für andere aber nicht. Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass wir den Wissenschaftlern, und das ist ja nun mal mein Spezialgebiet, bei denen müssen wir diese Lust erwecken am Gründen. Es ist aber so, dass sie viele Wissenschaftler haben, die sind Wissenschaftler, die sind Forscher, weil sie eben nicht gründen wollen, sondern weil sie ins kleinste Detail sich mit der zehnten oder fünfzigsten Nachkommastelle einer bestimmten Konstante auseinandersetzen wollen, weil es das ist, wofür sie brennen. Werden das gute Gründe? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir diese Menschen mit Menschen zusammenbringen, die diese Lust auf das selber machen, auf das Umsetzen, auf die Fragestellung, was mache ich denn jetzt mit dieser 50. Nachkommastelle? Was kann ich daraus machen? Wenn wir die zusammenbringen, dann könnte das ein Erfolgsweg sein. Und ich glaube, dass wir da noch, wir müssen da neu denken. Ich spreche ja jetzt gerade diesen Transfer aus den Wissenschaftsinstitutionen an. Wie gesagt, wir sind immer davon ausgegangen, müssen die Wissenschaftler zu Gründern machen. Daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass wir die Lust am unternehmerischen Denken bei allen wecken können, weil es für mich so viel mit dieser Verantwortung zu tun hat. Die Verantwortung für sich selber und für andere zu übernehmen. Aber ob sich das dann tatsächlich in einer Gründung niederschlägt, nicht bei allen. Aber wenn Sie diesen unternehmerischen Mindset haben und sich selber schon die Frage stellen, hm, jetzt habe ich die 50. Nachkommastelle und wenn ich jetzt die 51. Nachkommastelle rausfinde, dann könnte daraus was werden. Und die dann mit den Menschen zusammenbringen, die sagen, hey, das finde ich jetzt total cool und ich will das machen. Und die gibt es auch. Und davon haben wir aber zu wenige. Diese diese Serial Entrepreneurs, davon haben wir zum Glück heute mehr als vor zehn Jahren, würde ich sagen. Das ist aber ein subjektiver Eindruck. Wir haben aber immer noch zu wenige. Und so und da sehen Sie schon, es sind verschiedene Wege, die uns da hinbringen.
1: Wie machen Sie das konkret am HPI? Wäre eine Institution, die prädestiniert ist. Ne? Auf der einen Seite... Irgendwie IT-Forschende und Menschen mit einem Entrepreneurial Mindset so zusammenzubringen, dass irgendwie eine, eine coole IT-Firma ein cooles Startup draus wird. Matchen Sie da konkret oder?
0: Also zunächst einmal haben wir das große Glück, dass wir natürlich schon ein Rollenmodell sind. Das heißt, 25 Prozent der Studierenden, die zu uns kommen, sagen gleich in der ersten Woche, wenn ich sie frage, ich darf die Erstsemester unterrichten, wer von Ihnen kann sich vorstellen, zu gründen, ich das ist ein unglaublich hoher Anteil, den habe ich in keinem anderen Studiengang an keiner anderen Institution bisher erlebt. Also 25 Prozent kommen schon hier hin und sagen, ich will gründen. So, dann nehmen wir diese jungen Menschen und fördern das weiter und sagen, guck mal, hier kommt jetzt einer unserer Absolventen und erzählt euch was, wie das bei ihm und bei seiner Gründung gelaufen ist. Ja, also Gero Decker ist ja immer so eines unserer Paradebeispiele, der Gründer von Signavio, die jetzt gerade von der SAP gekauft wurden, der ist regelmäßig bei uns auf dem Campus. Wir haben natürlich dann auch entsprechend diese Rollenmodelle, die es halt schon mal gemacht haben. Dann ist es so, dass unsere Vorlesungsinhalte, darauf abgestimmt sind, genau dieses unternehmerische Denken zu fördern, indem wir sie sehr früh in Teams arbeiten lassen, indem wir ihnen sehr früh Verantwortung geben, indem wir ihnen sagen, Entwickel deine Ideen und überlege dir, wie du sie umsetzen kannst. Aber auch da kann ich klar sagen, wir können und wir wollen auch nicht, dass 100 Prozent unserer Absolventen gründen, sondern wir haben eigentlich so eine Dreiteilung. Wir sagen immer, wenn wir 33 Prozent Gründer, 33 Prozent Wissenschaftler und 33 Prozent Menschen, die dann in Organisationen das Thema IT vorantreiben, hervorbringen, dann sind wir super glücklich. Und ich denke, das ist eine gute Quote. So, also das heißt, sind Sie denn bei der Quote? Wie, wie, wie viele Gründe haben Sie denn so? <lacht> Na, also am Ende das, was rauskommt, ja, auch da haben wir natürlich wieder dieses Thema äh, Langfrist. Also ich glaube, wir sind im Moment bei guten 15 Prozent. So, und äh, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ja, einfach auch naja,
1: da haben Sie ja noch die Hälfte des Weges müssen dann noch gehen. Naja. Etwas mehr.
0: Jein. Also, wir haben natürlich da auch wieder dieses Thema. Der klassische Informatikstudent, das ist eher so ein Wissenschaftler, das ist so ein Nerd, der will vor sich hin programmieren, der will gerne einfach Dinge ausprobieren. Und den kriegen wir auch nicht zum Gründen. Und bei den anderen aber dann entsprechend dieses Signal zu setzen, du kannst auch einfach mit deiner Idee mit anderen zusammen das umsetzen. Das ist sicherlich das, wo wir auch noch besser werden müssen.
1: Das nehmen wir zum Schluss. Noch ein anderes großes Thema ansprechen. Ihr Jahresbericht des, des EFI steht ja unter der Überschrift der missionsorientierten Innovation. Dahinter steckt doch die Frage, wir müssten eigentlich uns auch mehr Gedanken darüber machen, wohin wir eigentlich, für was wir eigentlich große Innovationen in die Welt bringen wollen, damit am Ende wir eine bessere, technische Lösung für ein wichtiges Problem dasteht und nicht vielleicht für ein Problem, was irgendwie kommerziell interessant ist, aber nicht im Sinne einer Mission. Also erstmal, was ist missionsorientierte Innovation oder Innovationspolitik und wie finden wir dann die richtigen Missionen?
0: Also Sie haben es ja gerade selber schon angesprochen, eine missionsorientierte Innovationspolitik hat die großen Herausforderungen unserer Zeit im Blick. Thema Klimawandel, soziale Ungleichheit, Verschmutzung der Meere, also die, die großen Herausforderungen. Und wir wissen, dass bei diesen großen Herausforderungen der Markt teilweise versagt, weil die Marktakteure nicht oder nur in geringem Umfang das große Ganze sehen, sondern schon eher sich selber. Das heißt, wir brauchen da irgendwo eine größere Kraft, eine größere Regulierungskraft, die sagt, das ist es, was wir machen wollen. So, und das ist diese neue Missionsorientierung ja. im Vergleich zur alten Missionsorientierung. Früher gab es dann beispielsweise die Mondlandung oder jetzt die Marslandung. Das ist eine sehr konkrete Mission, die ist aber zwar auch komplex, ist aber nicht ganz so vielschichtig wie beispielsweise das Thema Klimawandel. So, das heißt, diese neuen Missionen sind vielschichtig. Ganz viele unterschiedliche Akteure brauchen die Gesellschaft. Wir werden den Weg zur Klimaneutralität nicht ohne alle Bürgerinnen und Bürger erzielen können. Es geht gar nicht. So. Und das heißt, wir müssen sie mit einbinden. Wir müssen aber dann eben auch entsprechend aus Fehlern lernen. Wir hatten es gerade schon so dieser Mut, dieses Experimentieren, dieses auch scheitern dürfen. So, also das ist alles verstanden unter der neuen Missionsorientierung, die gleichzeitig eine neue Art, eine agile Politik braucht. Wir sagen aber auch, das wurden wir letzte Woche einige Male gefragt in den Pressekonferenzen, ob wir dann den unternehmerischen Staat, so wie Wissenschaftlerin Mariana Mazzucato ihn fordert, also der Staat, der alles vorgibt, ob wir den fordern, nein, den fordern wir nicht, weil wir glauben, der Staat kann nie der beste Marktakteur sein. Und gerade wenn wir uns aktuell anschauen, wie der Staat agiert, dann haben wir, glaube ich, alle ein bisschen Bauchschmerzen, wenn dieser Staat der Unternehmer sein sollte, weil es natürlich dann auch immer wieder auf die handelnden Akteure, auf die handelnden Verwaltungen, auf die handelnden Ministerien, Behörden und so weiter ankommt. So, also das heißt, ähm, die, wir als EFI fordern also eine marktorientierte Missionsorientierung, dass der Staat einen Rahmen vorgibt, in dem aber die Marktakteure entsprechend aktiv werden können und in dem eben auch immer wieder die Möglichkeit gegeben wird, dass man kreativ und hoffentlich eben disruptiv neue Lösung findet. So, jetzt habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage vergessen.
1: Ich auch, ich habe aber eine andere.
0: Ach so, woher finden wir, doch, ich weiß es, woher finden wir die richtigen Missionen oder woher wissen wir, was gute Missionen sind? Ja. Auch das, Try and Error. Ne? Wir haben aktuell die Hightech-Strategie. Die Hightech-Strategie hat zwölf verschiedene Missionen. Die sind total unterschiedlich von der Ausprägung. Ja. Wir haben eine Mission, die heißt Besser leben in Stadt und Land. Oh mein Gott, ja, das kann alles sein. Das, also von, wir haben genügend Bäume in unserem Dorf, unser Dorf soll schöner werden, bis hin zu, wir haben einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Die ist wahrscheinlich ein bisschen breit, weil Sie da schlecht entsprechend messen können. Sie kriegen schlecht das so kommuniziert, dass die Bürger sich mit engagieren. Wir haben eine Mission, die heißt Batteriezellenfertigung in Deutschland aufbauen. Ist das eine gute Mission? Nein. Viel zu konkret können wir ein Häkchen hintermachen Damit kann sich keiner identifizieren. Wo bleibt die Partizipation? Vergessen Sie es. So. Das heißt, irgendwo in der Mitte müssen wir uns treffen. Und das müssen wir lernen. Ja, und das ist genau das. Die aktuellen Hightech-Missionen werden evaluiert gerade. Wir hoffen, dass wir das Ende April, wenn wir eben als Hightech-Forum da unsere Ergebniskonferenz haben, dass wir da also schon entsprechende Empfehlungen geben können. Was sind eigentlich die Kriterien für gute Missionen? Und wir sehen das an anderen europäischen Ländern. Die Niederlande sind uns da ein ganzes Stück voraus. Die haben aktuell 25 Missionen, die sie mit einer sehr breiten Bürgerpartizipation entworfen haben. Schweden, Finnland hat da auch schon viel ausprobiert. Und ich glaube, dass wir als Deutschland da auch unseren eigenen Weg finden müssen. Dass wir sagen können, das ist ein guter Spezifizierungsgrad für Missionen, das gibt einen guten Rahmen vor, aber er schreibt nicht vor, was wir alle als handelnde Akteure da eigentlich zu tun haben. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir einen Staat haben, der wirklich innovativ und agil und selbstreflektiert das entsprechend auch unterstützt.
1: Das wünschen wir uns doch alle. Ja, ja. Aber das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert. Aber lassen Sie mich noch nochmal fragen. Fällt Ihnen ein Beispiel ein, sei es aus Deutschland oder auch jetzt aus den skandinavischen Ländern oder den Niederlanden, wo Sie sagen würden, da sieht es so aus, als ob die Flughöhe im Grunde richtig gewählt ist für eine Mission. Also nicht nicht sagend breit, aber auch nicht so spezifisch, dass man direkt den Haken machen kann.
0: Ja, und zwar kriege ich natürlich die genaue Mission nicht hin. Die Niederlande haben eine Mission die hat ein genaues Datum und sie hat einen konkreten Zweck. Und es geht um das Thema Krebserkrankungen und Todesfälle durch Krebs. Und sie haben das mit konkreten Zahlen belegt. Sowohl mit einem Jahr bis zum Jahr 2025, 2030 haben sie die Zahl der Krebserkrankungen und die Zahl der Todesfälle um XY reduziert. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin. aber das ist eine sehr schöne Mission, weil es ein großes Thema ist. Es gibt unterschiedliche Wege, wie wir Krebserkrankungen verringern können oder auch heilen können oder Sterbefälle verringern können. Jeder kann sich was darunter vorstellen. Die Bürgerinnen und Bürger werden mit einbezogen, weil man selber sehr viel dafür tun kann, beziehungsweise dann eben auch bei Entwicklung von Medikationen und, und, und Heilverfahren mitarbeiten kann. So, also das, wie gesagt, ich habe die konkreten Zahlen leider nicht mehr im Kopf, Schlag es gerne nach, aber das ist ein sehr gutes Beispiel für eine sehr konkrete, anfassbare, messbare und für die einzelnen Teilnehmer, mit der sie sich identifizieren können.
1: Der ja, vielleicht zurzeit erfolgreichste Entrepreneurial State, auch wenn Frau Mazzucato den vielleicht gar nicht so oft erwähnt, ist ja vermutlich China. Sie sind parallel ja auch noch Gastprofessorin in Peking. Also wenn man Missionsorientierung ein bisschen so aus dem Lehrbuch sich angucken kann oder zumindest als ein sehr interessantes Beispiel, wie über lange Technologiepläne, enorme äh, Ambition, sehr, sehr viel Mittel, offenkundig missionsorientierte Staatliche Innovationspolitik passiert dann ja vielleicht da. Wie ist da Ihre Wahrnehmung, zumal Sie ja auch wahrscheinlich ganz gute Einblicke haben von Ihrer Zeit dann jeweils in, in Peking. Was machen die richtig und was von dem, was die machen, ist jetzt mit unserem Wertekodex oder unserer Vorstellung von der Rolle von Politik nicht vereinbar
0: also es fängt dabei an, dass es keine echte, zumindest neue Missionsorientierung ist, weil wir keine Partizipation haben. Wir haben kaum Agilität des Staates, sondern wir haben letztendlich ein vorgegebenes, vordefinierten Fünfjahresplan. Der ist sehr konsequent. Der ist sehr konsequent auf Innovation und auf Wachstum ausgerichtet. Und es wird alles getan, um diese Ziele, die in diesem Plan spezifiziert sind, zu erfüllen. Das heißt, es werden sehr viele Ressourcen dafür aufgewendet. Und es wird letztendlich ja ohne Rücksicht auf Verluste dann entsprechend auch umgesetzt.
1: Okay, aber die Bürokraten suchen ja ihre Missionen und ihre Themenfelder, besetzen die ja jetzt nicht gerade inkompetent. Nicht? Also wenn ich mir die Pläne anschaue, sei es im Bereich Quantencomputing oder Elektromobilität oder Kryptographie, haha, komisch, überraschend, dass das ausgerechnet ein wichtiges Thema ist, KI natürlich, ne, die ganzen großen KI-Themen, da kann man ja jetzt auch sagen, offenkundig sind diese Bürokraten, von denen man denkt, irgendwie Bürokraten liegen eigentlich immer falsch, wenn sie irgendwie heraussuchen sollen, was die interessanten Technologien der Zukunft sind, offenkundig gar nicht so schlecht da, oder?
0: Das stimmt, ja, bei den Beispielen, die Sie genannt haben. Man könnte natürlich jetzt schon kritisch die Frage stellen, wann sind Sie auf diese Zukunftstechnologien aufgesprungen? Waren Sie die Ersten, die Sie entdeckt haben? Oder waren Sie einfach sehr schnell in Ihrer Reaktion? So Und das ist China. China ist sehr schnell in der Reaktion. Das heißt, Sie haben insofern ein sehr ausgefeiltes Scouting-System, insofern, als dass Sie dann sehr schnell sehen, wo ergeben sich eigentlich gerade neue Trends und können das dann direkt abgleichen mit, ist es für uns wichtig und relevant und sollten wir da entsprechend Dinge umsetzen. Was wir nie vergessen dürfen, ist die schiere Größe dieses Landes. Das heißt, China hat einfach so unglaublich viele Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn 1.000 oder 10.000 Regierungsmitarbeiter falsch liegen, wird einer richtig liegen. Und das ist für uns immer so ganz schwer vorstellbar. Das heißt, ja, da gibt es unglaublich helle Köpfe, aber es gibt halt einfach auch wahnsinnig viele. Und es wird mit einer unglaublichen Konsequenz dann entsprechend vorangetrieben. Wir alle wollen nicht in China leben. Ja, wir sehen es im Moment an Hongkong. Ich glaube, es ist für uns alle schwer vorstellbar zu sagen, das ist das Land meiner Träume. Ich glaube, was wir aber von China lernen können, ist, der Mut, tatsächlich sehr schnell dann auf solche Themen aufzuspringen, die Konsequenz zu sagen und wir investieren da jetzt, koste es, was es wolle, rein und wir sind durchaus bereit, und jetzt werde ich sehr vorsichtig, denn das will ich nicht von China lernen, die Rechte des Einzelnen entsprechend zu beschränken. Was wir uns in Deutschland aber vielleicht schon das eine oder andere Mal fragen sollten, ob wir denn nicht beispielsweise in solchen Experimentier- oder Experimentalräumen einfach mal ausprobieren sollten, was braucht es tatsächlich an rechtlichen Vorschriften und was braucht es nicht, um solche Sachen ein bisschen konsequenter durchzu- oder ein bisschen schneller, nicht konsequenter, aber schneller durchzuziehen. Und das ist super dünnes Eis, ja, denn keiner von uns will die permanente Überwachung. Ich glaube aber, dass viele von uns sich schon wünschen würden, beispielsweise, dass die Corona-App besser funktionieren würde und dass wir da vielleicht doch auf das eine oder andere Stück unserer Datenfreiheit verzichten würden. Aber das ist natürlich in einem Land wie unserem, muss es im Diskurs geführt werden. Und wir müssen uns und wir müssen diesen Diskurs führen. Was ist das Individuum wert? Was ist die offene Gesellschaft wert? Versus, wo müssen wir über unseren Schatten springen, um entsprechend einfach auch mal weiterdenken zu können. Denn ich glaube, dass keiner von uns in einem Land leben möchte, wo wir irgendwo dann auch kein passendes Auskommen mehr haben, weil wir eben abgehängt sind im Kanon der Weltmächte. Und das müssen wir uns schon sehr, sehr genau angucken. Und wir sind in der letzten Woche gefragt worden, was hätten Sie sich gewünscht? Oder wenn Sie auf das Gutachten 2020 zurückschauen, was ist eigentlich bisher noch nicht erfüllt worden? Und wir haben im Gutachten 2020, als EFI haben wir ja auch über China gesprochen, und äh, wir haben klar gefordert, wir müssen als Deutschland China-Kompetenz aufbauen. Wir brauchen wieder eine China-Strategie und wir müssen eigene China-Kapazitäten aufbauen. Und das ist leider nicht erfolgt. Wahrscheinlich kam Corona dazwischen. Aber hier sehen wir große Lücken. Also da müssen wir dringend was tun. Und genauso müssen wir uns dringend die Frage stellen, wofür wollen wir eigentlich in Zukunft stehen, und das können wir als Deutschland alleine nur schwer. Wir brauchen da den Kanon unserer europäischen Partner. Und da sind sicherlich auch noch einige Themen, gerade im ich kann ja immer nur in Bezug auf Innovation sprechen, aber da ey, dann müssen wir das tun.
1: Stimmt denn dennoch die alte Vorstellung, dass Innovation nur in Freiheit gedeihen kann?
0: Nein. Wenn Sie China angucken, ganz klar, nein. Die sind innovativ. Und sie sind auch kreativ. Ich höre häufig die Meinung, ja, ja, China. Aber wenn es dann wirklich um Kreativität geht und um Gründergeist und um die kreativen Startups, das wird ja nicht funktionieren, beziehungsweise China beschränkt im Moment ja wieder sehr stark. Also wir hatten so, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren da, da habe ich da also auch diese Startup-Alley mir in, in Peking angeguckt. Das war absolut faszinierend. Das wird natürlich schon eingeschränkt, aber Sie brauchen für Innovation zunächst einmal nicht nur diese Kreativität und Freiheit, wie wir sie immer fordern. Und wir sollten uns nicht dahinter verstecken und sagen, ja, China wird nie so innovativ werden wie wir, weil es diese kreativen Marktkräfte nicht hat. Das stimmt nicht. Wie gesagt, ich glaube, alleine durch die Größe und durch die Stringenz, die dort vorgegeben wird, sind sie und werden sie in Zukunft sehr, sehr erfolgreich sein.
1: Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Ich habe eben gesagt, das Leben äh, sei kein Wunschkonzert, das ist natürlich Unsinn. Manchmal ist es das schon, nämlich zum Beispiel jetzt. Was wäre denn die größte Sprunginnovation, die größte radikale Innovation mit einer, einer hohen Inventionshöhe, für welches Problem auch immer, das uns gerade, wir brauchen ja nur auf dem Fenster schauen, irgendwie so entgegenkommt? Welche Sprunginnovation würden Sie sich am allerstärksten wünschen? Für welches Problem?
0: Und es darf nur eine sein, ne?
1: Ja, das tut mir leid. Also so, so viele <lacht> wünschen dürfen Sie sich auch nicht.
0: Ähm,
1: das versuchen alle, irgendwie mich jetzt ja, hochzuhandeln. Es müssten aber eigentlich ja. drei sein, die ich jetzt ja, nehmen ja. darf.
0: Mindestens, mindestens. Ähm, na, also ich letztendlich das, das Perpetuum mobile. Ja, also die Energieerzeugung ohne Ressourcen zu verbrauchen, beziehungsweise womöglich eine Energieerzeugung aus dem, was wir übrig lassen. Also wenn wir es schaffen würden, unsere, äh, unsere Müllprobleme und unsere Energieerzeugung mit einer disruptiven Innovation in den Griff zu kriegen, ich glaube, da wären wir schon ein ganzes Stück weiter.
1: Warum das? Was würde
0: damit gelöst? Und auf der einen Seite würden wir damit. Äh, die, die große Herausforderung Vermüllung der Meere äh, plus Vermüllung äh, all unserer Länder und Landschaften äh, auf der ganzen Welt abschaffen. Wir würden den unglaublich hohen Ressourcenverbrauch, den wir aktuell auf dieser Welt haben, dass wir ja nicht nur eine Welt, sondern ich glaube, aktuell sind wir bei drei Welten, die wir so pro Jahr verzehren mit unserem Energie- und äh, Ressourcenhunger. Und wir würden dem Thema Erwärmung, indem wir eben... Eine Energie- oder klimaneutrale Energieerzeugung herstellen, dem würden wir also auch noch beikommen. Also insofern glaube ich, damit hätten wir schon einige Herausforderungen gleichzeitig gelöst.
1: Das Perpedo Mobile innerhalb der planetaren Grenzen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das First Principle des Energieverlustes dabei wirklich eingehalten werden können, aber ich wünsche mir es auch ganz stark. Vielleicht findet es ja einer Ihrer Studentinnen oder einer Ihrer Studenten. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wahnsinnig engagierte, wahnsinnig inspirierende Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch ganz viel Erfolg. Weiterhin nicht nur mit Ihren jungen Forschenden am HPI, sondern auch, dass Sie weiterhin die Innovationspolitik so befruchten, wie Sie das in den letzten Jahren getan haben. Ganz vielen Dank.
0: Vielen Dank. Hat äh, viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser kleiner Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Insofern bis in zwei Wochen und bis dahin, wie immer, bleibt neugierig.